0: sur Radio Campus avec Constance
1: 14h15 sur Radio Campus
0: Les aventuriers des salles obscures
1: Le magazine Cinéma produit par le quotidien du cinéma
0: Présenté par Christophe Dordain Bonjour à toutes et à tous, merci d'être des nôtres en cet après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma. Les Aventures Salles Obscures, pour l'instant, encore pendant quelques semaines, en mode partition musicale, bandes originales. Il n'est pas question pour le moment de traiter directement de l'actualité dans les salles, pour la bonne et simple raison, vous le savez, que les salles demeurent fermées. Même si une petite éclaircie enfin au loin avec l'annonce de la réouverture progressive de ces dites salles de cinéma à partir du 22 juin eh bien, nous laisse espérer que justement à partir de fin juin, début juillet, nous pourrons reprendre notre chemin de la critique cinématographique. Pour l'heure... Le plaisir, la détente au rendez-vous et je serai pour cela accompagné par Jérémy Joly et par Christophe Colpar. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h et nous allons vous proposer une série de musiques de films que nous avons sélectionnées et pour certaines d'entre elles en lien avec une navrante actualité car cette semaine nous avons appris la disparition de Guy Bedos mais aussi de Jean-Loup Dabadi. Comme nous avions eu l'occasion de le faire la semaine dernière, nous vous proposerons également, dans la deuxième partie de l'émission, un concours afin de gagner des coffrets DVD de films ou bien de séries télévisées. C'est le tirage au sort qui vous servira, j'espère, de la façon la plus heureuse qui soit. Et j'en profite pour signaler à qui a participé au concours la semaine dernière et qui fait partie des heureux gagnants, et bien, que nous allons faire un envoi groupé avec celles et ceux qui participeront au concours aujourd'hui. Alors, Comment faire pour y participer Je vous le dis maintenant une première fois, soit par téléphone au 0320 91 24 00, soit par courriel à l'adresse suivante, rédaction-le-quotidien-du-cinéma.com. J'aurai l'occasion de vous poser une petite question. On vous laissera le temps de nous contacter pour y répondre. Tout cela se faisant dans la plus grande des tranquillités. Ouvrons cette émission tout de suite avec Jerry Goldsmith, Ces deux grandes partitions qu'il a composées notamment pour un film réalisé par John Billus en 1975 qui s'appelle « Le lion et le vent ». C'est donc un extrait que je vais vous proposer d'entendre tout de suite. Suivra également eh « bien Les évadés de la planète des singes » réalisé en 1970, cette fois par Ted Post. Voilà, ce sont les deux thèmes d'ouverture que je vous propose d'entendre et ensuite je retrouverai et Christophe et Jérémy pour leur propre sélection et les commentaires attendus pour justifier justement les choix en lien avec l'actualité mais aussi bien sûr en lien avec leur goût personnel et de vous souhaiter de passer un excellent moment en notre compagnie. Goldsmith dans sa période de fin 60, début 70 quand on a l'occasion de revoir et plutôt de réécouter l'ensemble des partitions musicales qu'il a pu composer à l'époque ce n'est qu'une succession de réussites. Je veux dire, c'est incroyable. Et ça, dans tous les genres d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a été capable d'aborder avec une dextérité foudroyante tous les genres cinématographiques, que ce soit le western, par exemple, Le policier. Et puis là, c'est le film de science-fiction. Et c'est vrai que son nom est étroitement associé, notamment aux trois premiers volets de La planète des singes, puisqu'il composait la musique, notamment du, du tout premier. Enfin, plus précisément, les deux, deux volets sur trois, puisque la, le deuxième volet, la, la partition musicale a été composée par Leonard Rosenman mais c'est vrai que c'est lui qui avait ouvert le bal de brillante façon avec donc La planète des singes réalisée par Flanquin G. Schaffner en, en 67 et de récidiver donc trois ans plus tard pour les événements de la planète des singes réalisés par Ted Post et vraiment ce, ce thème musical est flamboyant et typique en plus de ça, de, de cette qualité de cette prestation et aussi de cette maîtrise dans sa composition et aussi dans la conduite de l'orchestre parce que Jerry Goldsmith il fallait le voir et un certain nombre de documentaires que l'on peut découvrir ça et là permettent de mieux mesurer aussi sa formidable capacité à conduire les orchestres pour les musiques qu'il avait composées. Et puis juste avant, vous aviez entendu un extrait de la bande originale du film « Le lion et le vent » C'est un petit peu plus tard que ce fut réalisé en 75 par John Milius, avec Sean Connery, avec également Candice Bergen. Et là aussi, c'est un, un film qui mérite d'être revu aujourd'hui d'ailleurs, mais cette fois sous un angle historique avec un œil affûté pour comprendre qu'il y a de la part de John Milius, grand scénariste d'ailleurs, une très belle, comment dirais-je, euh, étude aussi du colonialisme et de ses conséquences en Afrique du Nord, voilà puisque ce sont les affaires marocaines qui y sont notamment évoquées. Alors sur ce, j'ai... J'ai grand plaisir à ne plus être seul parce que samedi dernier c'était une reprise, j'étais là tout seul, j'essayais de voir un petit peu dans le studio, on reprenait le chemin du direct, il y avait une certaine émotion mais j'étais seul. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui et j'ai grand plaisir à retrouver quelques-uns de mes habituels co et de saluer tout d'abord Jérémy Joly. Bonjour Jérémy. Bonjour. Et à tes côtés, l'incontournable, notre monsieur cinéma, Christophe Colpart. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Christophe, bonjour tout le monde.
0: Alors, très heureux de, de vous retrouver, alors même si, bon, malheureusement... La, la semaine qui vient de s'écouler bon, elle était un petit peu triste ou nette, mais c'est oui. vrai qu'on le dit souvent, les disparitions ont lieu il y a une espèce de loi des séries et après l'annonce, la disparition de Michel Piccoli ce fut le tour de jean loup Dabadi et de Guy Bedos et c'est vrai que ce sont des figures emblématiques d'un certain cinéma français des années 60 et 70, alors bien sûr dans quelques instants une illustration musicale viendra prolonger notre propos mais je pense Jérémy que tout d'abord il fallait revenir ben, sur l'immense carrière de jean loup Dabadi qui d'ailleurs n'a pas œuvré que pour le cinéma. On pourrait ouais. être aussi question de chanson, mais ce n'est pas le, le pas le propos pardon, que nous développons dans cette émission. Alors Jean-Loup Dabadi, pour le cinéma, quelques éléments pour un petit peu marquer ce qui a jalonné une immense carrière.
3: Pour moi, Jean-Loup Dabadi au cinéma, il a écrit, euh, il a collaboré euh, tout d'abord avec Claude Sauté mmh. dès le, les choses de la vie. Mmh. Et je pense que même c'est ce qui... Les choses de la vie qui a révélé le cinéma de Claude Sauté. Et, qui, où il a utilisé un style qu'il va garder jusqu'à la, jusqu la fin de sa carrière. Donc c'est les choses de la vie, Max et les Ferrailleurs, César et Rosalie. Oui. Et ensuite, il y a une autre collaboration, c'est avec euh, Yves Robert, oui. donc de grands cinéastes euh, des comédies des années 70-80. Euh,
0: et, et, et aussi des films parfois un peu plus, euh, consonance un petit peu plus dramatique. Je pense notamment à Un mauvais fils, euh, réalisé ah, par Claude Sauté, oui, où on Sauté, retrouve voilà. Yves Robert. Oui, voilà. Oui. Voilà. Et alors, Christophe, de ton côté, jean loup Dabadi, ah bah, moi, quelques, quelques Dabadi, illustrations euh, comme ça, prise ça et là.
2: Comme Jérémy, pour moi, jean loup Dabadi, c'est essentiellement le, le cinéma de, de ce grand et merveilleux bonhomme qui était Claude Sautet Comme tu l'as dit aussi, Yves Robert, il a travaillé aussi avec De Broca, il a travaillé avec... Euh, il a commencé. Il a commencé par faire les dialogues de, de la tête du client de de Poitrenau. Il a tra... donc il a travaillé avec Poiret, Serrault À ses tout débuts, il a il a aussi travaillé avec Truffaut avec pour une belle fille comme moi avec Bernadette Lafont. C'était vraiment quelqu'un. C'était déjà c'était un homme de lettres comme tu l'as dit Christophe. C'était pas seulement un dialoguiste et un scénariste, et aussi un parolier. Il a énormément travaillé avec Julien Clerc mmh. euh, pour la chanson, mais aussi Sylvie Vartan essentiellement. Euh, il a, voilà, il a, il a aussi travaillé, il a fait aussi des il a aussi écrit pour le théâtre. Il a, il a fait des adaptations euh, des adaptations de pièces de théâtre euh, en euh, traduites de l'anglais vers le français. Entre autres, c'est lui qui adaptera Le visant voyageur avec Jean-Jacques et Michel Roux. Mmh. Euh, pièce de terre de boulevard qui est absolument formidable. Euh, moi, euh, j'ai toujours beaucoup aimé Dabadi par euh, par sa façon d'écrire, par sa sincérité. Suffit de suffit de le voir dans le dans, dans le documentaire sur Claude Sauté euh, Pas de dire que. Euh, bah, chez Sauté, Piccoli, c'était presque le, c'était presque l'alter ego de Sauté, parce qu'on connaît, euh, tout le monde reconnaissait que ça soit à la, rapne, à la rapneau, que ça soit, euh, que ça soit euh, Jean-Loup Dabadi, euh, tout le monde reconnaissait que Sauté, c'était quand même un très grand colérique, et que les colères euh, mmh. de Michel Piccoli dans le cinéma de Sauté, c'est presque celle de, c'est presque celle de Claude Sauté à la vie.
0: Alors Jean-Loup Dabadi, Jérémy, on peut y revenir. Est-ce qu'il y a pour toi, je dirais, allez, un ou deux films que tu mettrais vraiment au-dessus qui sont, indépendamment de Vincent François pour les autres, dont on va entendre la partition musicale en quelques instants, qui sont, je vais peut-être employer cette expression, de, des films de chevet en quelque sorte. Quels seraient-ils
3: ah, pour moi euh... c'est
0: pas évident peut-être d'y répondre à cette question <rire> oui.
3: mais pour moi Spontanément. je pense que du côté de claude Sauté, pour moi c'est les choses de la vie qui fait d'ailleurs euh, ses 50 ans mmh. cette année qui est pour moi magnifique et euh, après j'aime beaucoup aussi euh, chez che... son travail chez yves robert avec euh... Un effort trompe énormément et nous irons oui. tous au paradis. J'ai du mal à différencier les deux. Ah, y a, y a,
0: les films forment un, un couple, un duo. Voilà. Hormis le
2: cinéma d'Yves euh, Robert et de Claude Sauté, moi, si je dois vraiment en citer deux, il y a Le Sauvage d'Alain Rapneau avec euh, Yves Jean Montand. Jean-Paul Rapnaud, Jean-Paul avec euh, Yves Montand et Catherine Deneuve, oui. parce que la euh, Mich musique Michel Legrand, celui-là, il, il est formidable et, on a, et je trouve qu'on a très malheureusement trop souvent boudé le, ta, le, le potentiel comique de Montand. C'est vrai. Moi, je trouve que Montand a un potentiel comique euh, exceptionnel. Bah,
0: il l'avait prouvé dans La Folie des Grandeurs, d'ailleurs. Oui, à, à la surprise voilà, de tout Voilà, ça, voilà oui.
2: Mais euh, même dans Le Sauvage, Le Diable par la queue, Le Grand Esco Griffe, moi, je trouvais que voilà Montand aurait dû faire plus de comédie. Et un autre film que je veux citer parce que voilà Dabadi, il a beaucoup travaillé. Euh, c'est un Claude Pinotto, c'est la septième cible avec Lino Ventura parce que ça c'est c'est presque le le film d'espionnage par excellence avec lève toi Mais euh, voilà, là c'est euh, Claude Pinotto, c'est Jean-Loup Dabadi, c'est c'est Lino Ventura, c'est Jean Poiré, et c'est quasiment la dernière fois qu'on voit Lino Ventura à l'écran.
0: Alors justement, tu cites fort à propos l'Innoventura. Nous allons entendre Vincent, François, Paul et les autres. Et ensuite, on va enchaîner avec 100 000 dollars au soleil qu'on a encore revu cette semaine. Et qui reste, mais enfin, c'est absolument c'est incroyable. S'il vous plaît, faites-vous plaisir. Mettez-vous le petit extrait de la deuxième arrivée de Bernard Blier quand Lino Ventura est dans la mouise jusqu'au cou et écoutez les dialogues. C'est à hurler de rire. C'est Michel Audiard euh, au sommet toute sa splendeur. et Blier au sommet et Ventura qui vous arriver Blié avec un air désespéré et nous, on se marre un grand coup, 100 000 dollars au soleil.
3: Oui, nous avons eu la chance, donc, de la possibilité de le revoir mercredi dans le cycle consacré à Jean-Paul Belmondo sur France 3. Mmh. Et c'est un western moderne où les chevaux sont remplacés par des, par des camions. Exactement. L'Innoventura euh, est à la poursuite de Jean-Paul Belmondo et tu le dis si bien, euh, les dialogues de Michel Audière, c'est une mélodie, c'est un, un régal pour les oreilles. Voilà.
0: Alors je vous propose donc d'entendre « Dès maintenant, c'est le sérieux ». Vincent, François, Paul et les autres. Et puis ensuite, la partition musicale composée par Georges Delorue pour 100 000 de la Rosaille, elle est sérieuse aussi. Et elle est, c'est vrai, tu, tu avais raison de le souligner dans l'article que tu, que, que tu as écrit pour le quotidien du cinéma, quand tu faisais référence à un western moderne. Elle a des accents westerniens.
3: Mais, et on sent aussi d'ailleurs le désert marocain en même temps. Exactement.
0: Voilà, donc ce sont les deux titres qu'on vous propose d'écouter dès maintenant. Et en espérant bien sûr que vous passez un excellent moment en notre compagnie et de vous rappeler que nous sommes ensemble jusqu'à 15h. musicale composée par Georges Delerue pour 100 000 dollars au soleil. Et oui, en entendant cette partition musicale, on se dit que l'expression western moderne pour 100 000 dollars au soleil est pleinement justifiée. Et si vous connaissez bien l'univers de Georges Delerue, vous aurez peut-être aussi reconnu ça et là quelques petits accents, mais cette fois qui nous amène vers une série télévisée qui s'appelait Thibault les croisades. voilà Et quand on entend le thème de Thibault les croisades et celui de 100 000 dollars au soleil, ce qui peut se comprendre, euh, il y a comme qui dirait du, du cousinage, aussi. vous voyez ce que je veux dire. Alors sur ce, nous poursuivons donc notre euh, playlist en cette édition spéciale des anciens de salles Obscures, car je vous rappelle que pour l'instant, notre émission ne saurait traiter directement de l'actualité, car les salles de cinéma sont encore fermées pour quelques semaines. On espère reprendre ce chemin fin juin, début juillet, pas avant, il faut rester raisonnable. Et donc on se dit, ben voilà, on, on essaie tout simplement aussi de vous faire plaisir, mais on colle quand même à une certaine actualité qui est en l'occurrence Télévisée. Et il s'avère qu'on a l'occasion de revoir, dans le cadre du cycle consacré à Jean-Paul Belmondo, un classique formidable, en l'occurrence, le professionnel. Alors, Christophe, tiens, allez, pour commencer, un petit mot sur le professionnel, une, une première impression, une première touche comme ça pour voir. Ah bah pour, moi, euh,
2: pour moi, le, le professionnel, c'est. Bon, déjà, c'est tout le talent de Georges Lotner, qui, qui est toujours d'ailleurs un de mes réalisateurs favoris. C'est un homme que j'aime énormément. C'est tiré d'un roman de Patrick Alexandre qui s'appelle « La mort, euh, mort d'une bête à la peau fragile mmh. ». Pour moi, c'est un film qui m'a énormément choqué quand j'étais jeune, parce que, pour moi, les, les, deux, les, les deux monstres sacrés du cinéma français de l'époque, c'est Delon, Delon et Belmondo, et faire mourir Belmondo. Mais j'ai, moi, dans la salle, je suis ressorti, mais j'étais choqué.
0: J'étais, j'étais dans un état de. Et Delon, lui, était mort euh, trois ans auparavant dans trois, trois hommes ans à, à, à la voilà. de Jacques Doré. C'est voilà. marrant voilà. ça aussi, un voilà. hein, petit point et commun et comme ça.
2: Même, euh, mais même, euh, même, comme moi, quand j'ai revu il n'y a pas très longtemps l'homme pressé d'Edouard Molinaro oui. avec Delon et Mireille Darc et voir Delon mourir d'une crise cardiaque, mais ça me, ça me glace le sang, ça me glace le sang. Ça, Alors, parce que pour moi, ces gens-là étaient euh, des, des surhommes. Alors le professionnel, Jérémie. Oui,
3: oui bah, j'aime aussi beaucoup la fin euh, pour faire mourir le, son, le héros qu'on qu admire mmh. et d'ailleurs les producteurs étaient contre parce oui. qu'ils se disaient que ça ne peut pas marcher, c'est bon. pas vendeur oui, Mais Belmondo a convaincu les producteurs et c'est ce, un des plus grands succès de Belmondo que j'adore. Euh,
2: musique, musique humour, Morricone oui. euh, oui, bah ça... euh, avec un casting absolument euh, dantesque. Hein, hormis euh, Jean-Paul Belmondo, tu as quand même Robert Hossein. Tu as Bernard-Pierre Donadieu à ses débuts. Tu as bien sûr, comme très souvent chez Belmondo, Michel bonne Pierre Vernier. Incontournable, ça c'est incontournable. Mais mais tu as aussi d'autres grands noms. Tu as Cyriel Clerc. Tu as tu as, tu as Jean-Louis Richard, euh, qui est absolument formidable. T'as, tu a un, un petit rôle de Jean Dessailly C'est moi, cette scène euh, où, où, de, où Belmondo leur envoie un télégramme pour leur annoncer son retour euh, me fait mourir de rire parce qu'il y a, il y a, il y a ça et puis y a aussi Yves Pignot qui joue dedans, qui joue le, le, militaire qui est en fauteuil roulant avec un phrasé, euh, très, euh, très argotique. Mais c'est absolument, c'est, dialogue de Michel Audiard. Dialogue de Michel Audiard, c'est ça.
3: Ma malheureusement, la musique est un peu trop, associé pour les incultes à une pub pour oui. Croquettes pour chiens, ce qui est vraiment oui. navrant. Mais... Ou le
0: sketch des nuls. Oui. 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 Pour ça, le sketch des nuls, on leur pardonnera oui. la publicité. Ils auraient mieux fait de s'abstenir. Parce oui. qu'effectivement, pour beaucoup de personnes, je l'ai vérifié récemment, en entendant le thème de Chimay, mm. puisque c'est la musique qu'on va entendre maintenant, eh bien, oh, c'est une publicité, ça. Non, 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 non surtout pas. C'est le professionnel avec Belmondo. Et alors, j'en profite aussi pour envoyer un petit clin d'œil à quelques personnes qui me sont chères, et de citer Jean-Paul Vinchand, Bruno Dujardin et Hervé de Villers, parce qu'à une certaine époque, lorsqu'on avait 20 ans et qu'on était un peu plus large d'épaule, le professionnel nous avait sérieusement marqué et donné l'envie de faire du cinéma, ce qu'on n'a pas manqué de faire notamment la séquence du duel, <rire> entre guillemets, on, on se les refait avec une caméra Super 8, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est vraiment un très très grand bonheur. Donc, le professionnel, c'est ce que je vous propose d'entendre dès maintenant, et puis après, on reviendra vous voir, et on vous parlera de concours et de DVD à gagner pour des films et des séries télévisées, voilà. Profitez pour l'instant de cette belle partition musicale composée par Enyo Morricone. c'est certainement... Enfin... Il en a composé tellement des partitions musicales et morricone que dire c'est certainement la plus belle, c'est impossible en fait. Je, je, je me rends compte une chose, j'allais dire une bêtise. <rire> je vous le dis franchement sans détour, j'allais dire une grosse bêtise. Il en a écrit tellement de partitions Quand musicales, a... mais c'est vrai que celle-là, elle est, elle, est, enfin, elle est magistrale, je veux dire. Il en a
2: écrit presque 500. Voilà, euh... donc
0: bon, c'est vraiment le professionnel, si vous avez l'occasion, si vous ne l'avez pas revu cette semaine, parce que c'était en début de daprès midi. Ouais, en lundi en fait. dernier. Voilà, donc euh, si vous avez l'occasion de le revoir au hasard de multiples rediffusions... Peut-être parce que vous l'avez chez vous en DVD, voire en Blu-ray, pourquoi pas, euh, s'il existe. Ben bah voilà quoi, je veux Il, dire. Il existe, hein, je crois qu'il Oui, qu une... c'est sorti
2: en Blu-ray chez Studio Canal Il est assez difficile à trouver, mais on, on, euh, c'est trouvable.
0: Bien. Alors, chers amis. Dans quelques instants, vous l'aurez compris, il sera question du concours. Nous ouvrirons le standard de Radio Campus Lille et de vous proposer donc des DVD surprises, je le précise, de films, mais aussi de séries télévisées. Alors, si vous nous connaissez bien et que vous suivez un petit peu l'actualité du quotidien du cinéma, vous vous en doutez que ce soit des films ou les séries télévisées qu'on vous proposera, et que vous découvrirez, ce sera la surprise, donc, dans votre lettre, dans votre boîte aux lettres, ce seront, bien sûr, des films de qualité. Je vous dis tout de suite, voilà, il ne s'agit pas de, de gadgets, loin s'en faut. Donc, je veux croire que vous nous faites confiance sur ce point particulier. Donc, vous pourrez participer à ce concours. Je vais préparer une petite question d'ici quelques instants. Vous posez une petite question d'ici quelques instants. Et donc, vous pourrez participer en nous appelant soit au 0320 91 24 00, soit, et tout simplement, nous envoyer votre Réponse par courriel à l'adresse suivante, rédaction le du Ça, c'est pendant quelques instants. Parce que vous allez avoir le temps d'écouter tout d'abord une partition musicale composée par Alain Silvestri pour le film À la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas et Kathleen Turner c'est un film réalisé par Robert Zemeckis c'était sorti à l'été 84 et c'est vrai que bon, c'est un film vraiment sympa à regarder c'est un bon film d'aventure, c'est fait avec beaucoup de soins et beaucoup de talent, c'est un grand produit hollywoodien mais vraiment avec une facture à la fois classique et noble en même temps et puis à l'époque de la sortie à l'été 84, ça nous avait permis d'attendre qu'un certain Indiana Jones reviennent pour un acte de Indiana Jones, le Temple maudit. Enfin, ça vous dire aussi que quand même dans les salles obscures à l'époque, entre à la poursuite Diamant Vert et puis Indiana Jones le Temple maudit, ma bah, foi bah, 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 les cinéphiles étaient plutôt gâtés. Voilà. Donc c'est la partition musicale que je vous propose d'entendre. Et puis on embrayera ensuite, euh, Christophe, avec La Femme de mon Pote. C'est Gigi Kel qu'on qu entendra. Ouais. Alors euh, pourquoi vouloir entendre la partition musicale de La Femme de mon Pote
2: bah, Parce que euh, il est passé euh, samedi dernier sur France 2 et puis euh, moi j'aime beaucoup ce film ça a été le ça a été mon premier Bertrand Blier. Mmh. C'est un Bertrand Blier qu'on a un peu trop tendance à oublier. C'est vrai. Un peu, euh, aimé, je... un peu mal aimé. peu ouais, mal aimé, oui. Euh, moi, j'ai moi d'ailleurs eu la chance avec Jérémy de rencontrer Bertrand Blier et de lui avoir dit que pour moi, c'était un, un film qui compte énormément. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent tout le temps... Euh, ah Coluche, il a été révélé euh, de, dans des rôles dramatiques euh, grâce à Claude Berry, grâce à ne euh, Faut pas oublier non plus que le la femme de mon pote, euh, c'est pas une comédie où on se tape euh, on se tape sur le sur le ventre hein, c'est quand même hein. c'est beaucoup c'est quand même une moi j'appelle ça plutôt une comédie dramatique et euh, Coluche n'a pas un rôle véritablement euh, drôle dedans, il a un rôle touchant, sérieux. Moi j'aime beaucoup ce film. Et puis euh, oui, euh, Bertrand Blier, c'est quelqu'un qui, un peu comme Scorsese, ne fait pas de, ne ne fait pas composer de, très rarement de 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 musique de film. Il prend plutôt un peu comme Scorsese de la, de la musique déjà existante. Et là, il a il a pris beaucoup de morceaux de de Gigi Kale, célèbre bluesman. Et, et là, c'est Magnolia, c'est un morceau que c'est un morceau qui que j'aime particulièrement. Puis c'est un morceau très très touchant, très doux. Avec euh, et puis c'est moi je c'est c'est vrai que La femme de mon pote, c'est un film mal aimé, et ces films-là, moi, c'est des films que j'ai envie de, de redonner, en... envie aux gens de revoir, parce qu'il faut vraiment s'y attarder, il y, a... y a vraiment quelque chose de touchant, de beau, et euh, ça révèle vraiment un, un coluche qu'on aurait dû voir plus souvent.
0: Alors c'est ce qu'on va entendre dans quelques petites secondes et ensuite vous entendrez la partition musicale de « À la poursuite du diamant vert ». Vous l'aurez compris, le moment est venu maintenant d'ouvrir le standard de Radio Campus Lille ou bien de nous écrire si vous le souhaitez. Et justement une petite question qui porte sur la carrière de Bertrand Blier. Il s'avère qu'il a eu l'occasion très récemment de proposer son tout dernier film qui a été interprété entre autres par Gérard Depardieu et Christian Clavier. Et la question que je vous posais tout de suite... Tout simple, pardon, quel en est le titre Voilà. Réponse attendue, donc, quel est le titre du tout dernier film qu'aura réalisé Bertrand Blier récemment avec Gérard Depardieu et Christian Clavé dans les rôles principaux Donc, si vous souhaitez tenter votre chance pour emporter ces DVD-surprises de films ou bien des coffrets de séries télévisées, n'hésitez pas au 0320 91 24 0 ou bien par mail rédaction arrobase et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
1: soft summer breeze makes me think of my baby I left down in New Orleans I left down in New Orleans Magnolia you're sweet me may got to get back to I'm
0: nous nous le disions Hors antenne au hasard de nos commentaires tout en accueillant les personnes qui ont participé au concours et je les en remercie. On reconnaît bien la patte d'Alan Silvestri pour à la poursuite du diamant vert réalisé par Robert Zemeckis. C'était l'été 1984, musique donc de Alan Silvestri hein, qui, c'est vrai, est un compositeur on cela aussi, on ne peut plus éclectique puisque la même année, comme le rappelait euh, Christophe au hasard de nos discussions, il travaillait avec un grand cinéaste français du nom de Philippe claire Voilà. Bon que je salue. <rire> que tu que tu salue. Je m'en doutais que tu allais le faire. Mais Bon, je lui ai un petit peu donné la perche. Je lui ai tendu la perche, plus précisément. Alors, rapidement, donc, le concours. Un grand merci à qui a participé. Alors,. C'était Convoi exceptionnel, bien sûr, le film interprété par Gérard Depardieu et Christian Clavier, qui est la dernière réalisation en date de Bertrand Blier. On espère qu'il aura encore la force, l'énergie d'en faire, euh, une, un, de participer à une ultime aventure cinématographique. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Dans quelques petites secondes, nous allons entendre une autre musique sélectionnée par Jérémy, réalisée par Georges Lautner. Il s'agit de La Route de Salina, réalisée en 70. Et euh, le choix de cette musique, euh, là aussi, euh, il y a malheureusement un lien avec l'actualité, parce que qui a composé la musique récemment
3: disparue donc le chanteur christophe donc j'avais envie de lui rendre hommage et en plus c'est un film qui est sorti au mois de mars dans la en dvd Blu-ray dans la collection make my day de jean baptiste torré et ça permet de, de redécouvrir ce film. Quand on parle de, du cinéma de Georges Lautner, on a tendance à citer Les Tontons Flingueurs. Mais on oublie un peu trop ce film qui est pour moi un chef dœuvre méconnu et qui mérite vraiment d'être redécouvert.
0: Alors c'est ce que nous allons faire donc dans le cadre de la diffusion de, de La Route de Salina. Et puis ensuite on prendra un, un tout autre chemin et je vous proposerai un extrait du film avec Mel Gibson, l'homme sans visage, qu'il a réalisé une partition musicale composée par James Horner, ben, je vais dire la même chose. Je vais reprendre tes propos, euh, Jérémy. On a toujours tendance, à propos des films de Mel Gibson, à privilégier ce qui peut se comprendre, les armes fatales et autres Mad Max. Mmh, même mmh. en cas de sa réalisation prévarte. Ben voilà. Hein. Et donc, on oublie l'homme sans visage. Et je vous garantis que c'est un film qui nécessite d'être absolument redécouvert, mmh. parce que l'interprétation de Mel Gibson est absolument admirable. Et quant à la partition de James Horner, c'est vraiment formidable. Oui, Christophe, s'il te
2: plaît. Oui, je voulais dire aussi que... Ben, le, le... Le chanteur Christophe n'a pas fait beaucoup de, de musique de film. Il fera en 1970 sur La Route de Salina. Et après, il, ne fera, il fera un petit peu pour la télévision, tout ça. Mais il, fera, euh, la, il ne fera que deux BO. La Route de Salina en 1970 et en 2015, le film Par accident avec Émilie Dequesne.
0: Voilà, donc il devait être précisé. Donc, brève et modeste participation dans la carrière de, de Christophe à l'univers cinématographique. Mais belle réussite avec La Route de Salina, dont on entend tout de suite un extrait.
1: Vous écoutez les aventuriers des salles obscures sur Radio Campus. Fréquence
0: 106,6. Et à l'instant, cette magnifique partition musicale composée par James Horner pour le film L'homme sans visage avec Mel Gibson, qui est le film qu'il a également réalisé, qui date de 1993 et qu'on ne saurait trop vous recommander si vous ne l'avez jamais vu, vous allez prendre une jolie claque. Croyez-moi, croyez-nous. On termine l'émission rapidement par deux conseils de films à voir la semaine prochaine. Et Jérémy, tout d'abord, de nous proposer le premier conseil.
3: Alors Mon conseil, c'est vendredi sur France 3 à 14h, euh, Le Chat avec Jean Gabin et Simone Signoret. Voilà.
0: C'est la rencontre entre les monstres sacrés. Et Christophe, éventuellement donc, Oui, si tu bah, te... ce sera
2: mardi après-midi, donc mardi 2 juin, à 13h50. Et là aussi, on va parler de Monstre sacré. Ce sera le superbe film de Julien Duvivier, Marie Octobre, de 1959, où là, il n'y a que des grands noms. Daniel Darieux, Bernard Plié, Serge Ragnani, Paul Francoeur. Voilà, il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les citer. Et là aussi, euh, c'est un film à absolument Ventura. à voir. Ventura, oui. Oui, oui tout
0: à fait. Voilà. Oui, il y a Ventura dans Marie-Octobre. Oui, oui. C'est voilà. un film. Enfin, là aussi, pareil, on le revoit, on se dit formidable. Quoi. Vous
2: voyez celui-là, ne voyez pas l'adaptation
0: le, le, en téléfilm. Parce que là, ça vous ferait plutôt dresser <rire> les poils sur la tête. Bien, et ce sera un petit peu difficile pour toi, Christophe, si je puis me permettre une petite vacherie pour conclure cette émission. Christophe Colpar et Jérémy Joly étaient donc présents avec moi, Christophe Dordain, pour vous présenter cette édition musicale des Anciens Sols Obscurs. Et eh bien on récidivera la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir. À bientôt.
2: du campus, il est 15h.